0: こんにちはリーナーナ代表の平ですこのポッドキャストではリーナーというスタートアップのメンバーと気になるトピックについてワンワンで話した内容を垂れ流すチャンネルとなっています今回はエンジニアリングチームの組織づくりをしている小久保さんとプロダクトチームを最高の状態で維持することの難しさについて話をしましたではお仕事のおともにどうぞはいじゃあ、えー、早速ちょっと今日は国防さんというあの私のチームのあのメンバーにあの入ってもらってなんか表題プロダクトチームを最高の状態維持するのってめちゃめちゃむずいよねみたいな話を今日は話せればなと思ってますじゃあすいませんちょっと国防さん最初に軽く自己紹介だけお願いできればなと思います
1: はいお願いします国母とよろしくお願いします
0: なんかあれっすよね国母さんはもともと最近リーナーに入ったんですけど経歴的には結
1: 構いろんなスタートアップを渡り歩いてっていう感じですよねえー、っとそうですね今僕38でもうすぐ9になるんですけどははははいはいはい、はい、えー、20代の頃は SIR でシステム開発やってて、うんうんうん、30, 30超えたあたりからスタートアップに関わり始めてうんみそかっていう請求書を作って送るサービスだったり、原、は、則、いは,いはい、はバックログっていうプロジェクト管理のツを作る、はい
0: 、なんかそういう意味でいくと、それこそみそかさんもバックログも、なんかどっちもすごいあうまくいって、あ,のある意味こう、それこそ Ruby 会議とかにもあれですよね、多分。あのスポンサードされてるような会社だと思うんですけど、そこからある意味こう、このリーナーっていう会社、まあ、ぶっちゃけ別でなんか入った理由とかを最初、さくっと話してから、なんかラジオの内容に入っていければなと思ってるんですけど、この辺はどんな感じですか
1: そうですね、リーナー、確か声かけてもらったのは、去年の夏ぐらいでした、ね、そうっ
0: すかね、夏ぐらいでしたね秋秋、もうもはや秋入ってたかもしれないですけど
1: 、うん、そ,うそれぐらいですよね、確か。は、ま、はあ、はいはい、はいで何社かカジュアルにお話しさせてもらってたんですけどディ、うんうん、ーナーが一番こう自分がやりたいって思ってることとその自分ができること、うんうん、とあと会社から求めら,れる求められるポジションっていうのが一番こうマッチしたかなっていうはいはいはいはいそうですねんか国母さんその時もなんかエンジニアリングとかではなくて
0: なんかあのそれこそ今日の,あの表題にも入ってますけど。なんかチーム作りとか最高の,の開発チームってどういうものなんだろうかみたいなものを結構自問自答されてましたし自分でもなんか作ろうみたいな結構あの話もされてましたしねそうですね,そうですね確かに確かに
1: それをなんかリーナで実現してやろうっていう感じなんですねそリーナで話聞いてるとこう今からこうあのがっつりプロダクトを作るチームを作っていきたいっていう話を自分もなんだろう自分の経験としてもあの小さいところからこうチームを大きくしていくっていうところに何か関われたらいいなって思って,思って,て
0: そうですよね。
1: ちょうどあの巡り合わせが良かかっった
0: のかなっていう確かに何か僕も今僕もというかリーナ一緒に経営していく中でまあ,ある意味こ,うこの初期のえまあスタートアップというかまあここから50人100人と成長させていくぞっていう時に何かそもそもどういう組織にしていきたいんだっけ特にあのプロダクトチームってどういう状態がいいんだっけみたいな話ってあんまりこう考えるがっつり考える事業のことばっか考えてて組織のことって結構劣後しがちな。とところあっったたりするなと思ってたんで、まあ、結構小久保さんとこういう話ができるようになってきて、すごい個人的にはすごい嬉しいなと思いながら、今日のポッドキャスト、あの最高の状態を維持するのすげえむずいよねみたいな話もう、正直ベースでちょっと話せればなと思ってますと。はい、で、なんかこのなんかポッドキャストを録音しようみたいな話になった前段ですけど、最近、あの最高のチームで社会にインパクトを与えるプロダクトを作るっていう小久保さんのノートが結構バズってて。なんかこういう話に引っ掛けてまあ理想とするプロダクトチーム最高のチームってなんだろうみたいな話を今日は話せればなとみんな思っているのでまあぜひあのこれ聞いてくださってる方でノート読んでない方いらっしゃればぜひ読んでいただけると非常に嬉しいなと思ってますっていう感じでじゃあ実際そうっすねなんか理想とするまずそもそもなんかプロダクトチーム最高の状態維持するのってすごい難しいよねみたいな話のそもそもなんか国久さんにとってなんか最高の状態のチームとか理想とするプロダクトチームって例えばなんかど,どういったものがあるんですかね、大きく言うと
1: 。そうですね、多分いろいろ観点はあると思うんですけど僕がいつもこう気にしておきたいポイントで言うとはは、うんうん、はいはい、はいエンジニアとか、うんうんうん、のセールスとかマーケットとかカスタマーサポートとか。なんかそういう職種でこう作ったような動き方ではなくてははははいはいはい、はいみんなでこうプロダクトを成長させていくっていうところにフォーカスした目標を持って、うんうんうん、それに対してこうそれぞれが自分の得意なスキルテットの中でこうリーダーシップを取ったり、うんうんまあ、あとは他の人が得意なやつは他の人のリーダーシップに完全に委ねて自分はフォロワーにも回ったりとか。はははははいはいはいはい、はいそういうところをこう柔軟に切り替えて動けるチームっていうのがこういいのかなって思いますね
0: いやーそれ、あれですよね、なんか最初の頃なんかスタートアップとかだと、なんか本当に小さなスモールチームであれば、なんか当たり前のようにそのできていた、その垣根のないちあの、同じゴールに向かうってことも、ある意味、維持するとか、あの組織が大きくなってくるとめちゃめちゃ難しいですよねっていう多分話だと思うんで、うん、ぜひそれも1個目として話せればなと思いますし、あと他になんかありますか条件的なところでいくと、なんかぜひ小久保さんの中でのこれみたいなもしあれば、僕
1: も意見を織り交ぜてちょっと話したいなと思うんですけど。そうですね、そうですね。まあプロダクトに向かってこうみんながあの、うんうん、共通したゴールに向かえるっていうのは前提としてあって、はいはいはい。そそのの上でそのなんだろうゴールを達成するための仮説検証はいはいはいはいはいっていうのを素早くできるそれむずいです
0: よね<笑>まあ確かに仮説検証の速度をどうめちゃめちゃ早い状態で維持するかってことですねそうですねうん、うん、まあそれが二点目最後になんか三つ目とかあったりしますかなんか
1: 他にあればそうですねまあその仮説検証の話と似たような話ですけどはいはいはいまあ、上手にあのー、失敗できるというか、うんうん、こう何か問題があったとしてもそこから手早く回復できるなるほどな、まあ、なおかつチーム回復した後にそう前よりもパワーアップした状態で回復できるっていうな<笑>なるほどなるほほどどある意味
0: こう致命傷にならないで上手に失敗しながら。<笑>まあ、スタートアップは当然、失敗はもう無限にある<笑>し、ある意味、失敗をすることが仕事みたいなところもあると思うんで、まあ、それをしながら、死なない範囲の中で上手に失敗しながら成長していける組織っていうことですよね、プロダクトチームとしては
1: 。そうですね。あの、アンチ脆弱性っていうらしいんですけど
0: 。アンチ脆弱性へぇ。
1: 僕もそんなに詳しくはない,ないんですけど、そこはいはいはい。何か組織にとっての意味があったときに。どう,どう,うまく乗り越えられるかっていうところにこう出てくるらしいですね、うんうん、その組織としての力っていうのは。ええー、なるほどなるほど。じゃあ、なんか今日はそのくらいにと、
0: なんか多分最高のチーム、多分他にも条件というか、こういうのもできなきゃいけないって、多分いろいろあると思うんですけど、すげえポッドキャスト長くなっちゃいそうなので、ちょっとじゃあ、まず、その、今回のテーマである最高の状態維持するのすごいむずいよねっていうところで、まあ、最高の状態、まあ、いろんな職種の、食能の人いるけど、なんかプロダクトゴールを1つの,あのところにずっと向かい続けるっていうのが1つ目の条件、で2つ目があの繰り返しになりますけど仮説検証の速度って、こうめちゃめちゃ早い状態を維持する、まあ、それを上げていくてすごい難しいよねっていう話が2個目、で3つ目が、まあ、上手に失敗する、まあ、アンチ脆弱性みたいな話はあの維持するの難しいよねっていう話を、じゃあちょっと今日は3つ。ざざっと、ぜひ、なんか3、4分、5分ぐらいで僕も含めてちょっと、うだうだ話せればな、という感じでいければなと思ってますと
1: 。はい、お願いします
0: 。で、なんかそういう意味でいくと1個目の、なんか、まあ僕は今、あの、リーナの経営者をやってるので、なんか、マーケもビズも、えー、カスタマーサクセスも全て統括して見てたりしますけど、なんか、確かに最初の頃みんなできますよね。<笑>なんかどの組織も。なんかいやいや、そんなのみんな当たり前のように生きてるようにできるでしょって、一つのゴールに向かってっていうことですよね。うんうん、これって、なんかある意味こう、こ小久保さんの中で、なんか、この組織はすげえうまくできてて、でっかくなってるのにうまくいってて、なんか、そのコツって、なんか、ここなんじゃねえかみたいな話とかって、仮説的にあったりします
1: そうですね、そんなにこの他者の事例とかは知らないんですけど。ははい、はい、はいい多分いすごすごい大事だなって思うのは、えー、っと、うん、情報の透明性なのかなとは思いますね。
0: 情報の透明性。なるほど、なるほど。情報の透明性が、情報の透明性って、いわゆるその。アクセサビリティとか、そういう話ってことですか
1: 。そう、えっとはい、えっと、情報へのアクセスのしやすさもそうだし、そもそも。はい、はい、はい、はい。情報自体がオープンにされているかって
0: いう。ああ、なんか、そういう意味でいくと、確かにな、結構僕意外だなと思ってて。意外だなと思ったのは、なんか、あの、意外というかなんかその、エンジニアと営業とマーケットとか、いろんな職種の人たちが、確かに同じような動き方にならなくなってくるのはなんでなんだろうなって今考えながらちょっと話してるんですけど、情報の透明性ってありにこう、例えば一番会社にとって一番重要な情報って多分お客様がどういう、えー、こういうことを言っているっていうような、結構こう、一時情報的な話もあれば、なんかあの経営陣とか戦略的にどっちを向いていくかみたいなトップダウン的なあのあのボトムの情報と本当にこう経営陣が何を考えてるかトップの情報ってなんかどっちもあるかなと思ってるんですけど、うん、その最高のチームになっていけないというかどんどんそうじゃなくなってってあの情報の透明性がなくなっていき同じゴールを目指せなくなるみたいな話のその情報って例えばすいません、なんか、どう、どこらへんですか
1: 。それはですね、あの、今、おっしゃってくれた、二通りともあると思っていて。はいはいはいはい、で、特に致命的な方で言うと、その。経営陣と、現場との、距離感が、開い、開いちゃう
0: 。あええー、なんか、そういうの、小久保さんの実体験として、結構がっつりあったりするんですか
1: 。そうですよね。ねえ。そうです
0: 、ね。うんうん。なるほど、なるほど。実際、どうなのか、なんか、その。僕、とかは、多分、その。まあ確かになんか、イメージは湧くんですけど、なんか経営陣からの、例えばその情報が、なんか透明になってないと、なんか現場としてはこういう、あのけ現場というか、組織としてはこういう感情になって、こういうところに歪みが生じてくるみたいなところって、なんか生々しく言うとどうなるんですか
1: そうですね、多分一番ありそうなので、あり、えー、っと、ちょっと説明が難しいんですけど。うんこうなんだろう会社のトップの人たちが何を考えてるか分からないってなるとははははいはいはい、はいこう現場の人間としてはそれをどう支えたらいいのか分かんなくなっちゃうんですよねあーなるほど
0: 、でもなんか、そっか、ある意味、組織が大きくなってくると、まあ、なんか一般的にその戦略とかその情報っていうのはなんか開示しない理由もそんなにないじゃないですか。<笑>ある意味こう<笑>どんどん,どんどん隠す意味もあんまなくな,っないのかなと思うんですけどなんかプロダクトというかエンジニアリング組織を自分たちで小久保さんみたいにこう作られるマネジメントにいらっしゃる立場からするとなんかこういう理由で経営陣も情報を出せなくなってくるんだなみたいな,なんかそういうのってなんかど,うどうなんですか実際なんかで起こるんだろうなみたいなそういうい話って
1: 多分、人が増えてくるとその分いろんな意見を持つ人が増えてくるので。なんでそこに対してのこう説明責任というか、うん、カウンタビリティがこうううこ必要になってくると思うんですよ。で、なんだろうそその経営陣はこうしていきたいと思っても、現,現場の人はいや、なんでそれ必要今必要なのっていうふうに思う人も多分中にはいて、ははい、はい、はいいそういう人たちに向けてもちゃんとあの熱意を持って、自分たちはこう会社として。こういう戦略で行くんだよっていうところをこう言えたらいいんですけどあのはいはいはいなんでそのそれを熱意を持って社員に伝えるっていうところをこう会社が大きくなっても持ってる、うん、なるほどなるほ
0: どいやーそれはすげえわかるななんか実際あれっすよね多分そういう意味でいくと会社が大きくなっていった時に今まではなんかそのなんかある意味こう、未確定、深未,未確実性というか、なんかその、まだ決まってないような、あの、ことも含めて、結構オープンに、あの、腹割って、経営陣と、あの、現場、うん、で、まあ、あの、経営陣と現場って分けるべきかどうか分かんないですけど、なんか、あの、チーム全体で、あの、シェアできてたものが、あの、なんか、どんどんどんどん言いづらいくなっていって、うん、なんか、ある意味、こう、固いことしか言えなくなってくる。うんうん。で、そうなると、なんか、うんと、なんか、最後急に確定要素だけがバコって言われてるような感じになってて、なんか、なんかその確定要素が生まれるまでは、いろいろこう、本当は道のりはあるはずなんだけれども、そこの情報が透明にならないと、なんか急にこう降ってきたような感じになって、なんかエンジニアチームも、なんか、あの、なんやこれっていう、納得感のない目標に、どんどんどんどんなっていく。なんか他の営
1: 業とかマーケットとか他の職能の人たちと、まあ、やってる仕事自体は違うのでなんかゴールもぶれていくって感じなんですかね。そうですねまさにそんな感じでその今リーナーもそうですけど人がそんなに多くはないのでふだ、はいはい、んでこう普段の仕事の中でもあの、うん、お互いのやってることとかちゃんと共有ある程度できてると思うんですよ。ははい、はい、はいいいできててますねこれが人が人どどんどんん倍3倍に増えていくとうんた多分なんだろうな、えー、とエンジニアから見ると、セールスの人たち、た頑張っているんだろうけど、普段何やってるか分かんないとか、た、は、ぶ、いはい、その逆も全然あると思っていて、<笑>なんかエンジニアの方ですごい時間使って、なんか作ってるみたいなんだけど、いつまでたってもできねえな、これって、<笑>ありそう。<笑>っていう感じで、いろんな
0: いやそれはそうかもしれないですね。なんか、そういう見ていくと、最後にもし、小久さんの中で会があればって感じなんですけど、なんかそうならないように、ここら辺を結構担保し続けなきゃいけないかもね、みたいな、ここがキーかもね、みたいなところって、なんかど、どこら辺だと、なんか読んでます。なんかリ、例えば今、リーナーの組織作ってますけど、なんかリーナーではこうしたいみたいな
1: 、その。そうですね、そこ,こら辺あの、最初の話に戻るんですけど、やっぱり僕としては、情報の透明性っていうのは、すごくいてますね。うん、あな
0: る,なるほど、なるほど。
1: 会社,としてえー、っと会社として今どういう戦略を持っていて
0: 、
1: うん、どういうプロジェクトを今動いていて経営陣として大平さんは今こういうふうに思ってますっていうのをちゃんと言葉としてあの情報を共有して。はいはいはいはいまあ、あと、プロダクトとしての,その KPI とかもちゃんとみんなが共通のものを見れるようになっていて、会社としての予定とそれに対して自分がどういうアクションを起こせばいいのかっていうのがこうある程度分かるような形になっていれば
0: 、ななるほどな
1: 、まあ、その各個人が自分で考えて動くこともできるだろうし、そのチームとしてもこうどういうミッションをやれこなせばいいのかっていうのも。こう自分たちで、な,なんだろうなこう、ちゃんと情報が提供されていれば、それに対して適切なアクションが取れる
0: そうっ,す、ね、確かに
1: っていうのがこう目指すべき状態かなって思います
0: あなるほど、いや、めちゃめちゃ理解できますし、すげえ共感する、そこに関しては。かまあ、ある意味こう、経営陣の責任っていう話もありますし。なんかある意味こう、刑事だけでは絶対それできないことでもあるかなと思うんで、まあ、現場もセットでってことですよね、そういう意味でいくと、の透明線の担保っていうところ
1: そのためにこうどういうふうに情報を設計情報の流れとか構造を設計して、その普段の仕事で得た知見とかをどこにどういうふうにまとめてとか、うんうん、そういうのをもろもろ設計しないといけないとは思
0: ってます。あありがとうございます。なんかかなりこのテーマだけで、なんか1点目の、なんかエンジニアとか営業マーケとか、いろんな職能の人が同じような方向を向くためにどうしたらいいかっていう話だけで結構話しちゃったんですけど、じゃあ2点目もそろそろいきますか。はい。じゃあなんか2点目、なんかさっきおっしゃっていた、あれですよね、仮説検証ってなんかどんどんどんどん、なんかある意味こう、まあもちろん最高のチームって僕の認識でもやっぱりこう、あのい,い,いいな、この開発チームとか、プロダクトチームとか、エンジニアリングチームとか、まあ、なんならそう閉じなくてもですね、なんかこのプロダクトを良くしていく会社全体の事業主チームって、まあ、やっぱ仮説検証もそうすけど全然段違いだと思うんですよね、うん、なんか想像以上に違うと思ってなんかここら辺とかも、なんか、まあ、当然最高のチームの条件に入ってくるかなと思ってるんですけど、まあ、ここら辺はなんか、国語先生的には、なんかどうなんですか、なんかその仮説検証の速度って。なんか何で決まってくるとか、ここら辺ちょっと重要だよねみたいな話とか、気をつけないといけないよね、組織作りでみたいなところとかってあったりしますか、その左右する、その仮説検証の速度を左右する要素的な話でいくと
1: 。それで言うと、あのリーナのオペ,ーオペレーションをやってるチームはめちゃくちゃすごいなと思って、ね
0: あえ、あれですか、小野君がやってるチームってことですかそそうです、えー、そそれは例えばどの視点でですか
1: あのそのプロダクトとして作り込むのをすごく後回しにしてるそうですね
0: ししああそういうことかなるほどなるほどあれですかねなんかある意味こう確かにあれ,あれですかおっしゃっていただいてるのはなんかうちのオペレーションチームとかってまず一旦人力でゴリッと回そうみたいなで人力でゴリッと回せてうまくいったところからなんかあのじゃあ、それをうまくいったものを型化していこうっていうところで、まあるあプロダクト化とか、仕組み化が後からついて作っていくから、実は開発、最初から手は動かさないよねみたいな、そういう話ですよ
1: ね。あそうですそのがっつり開発リソース使って、作り込む前に、はいはいはいはいち、ちゃんといける。なんだろう顧客の価値になっているかっていうのをちゃんと検証してるなっていうのはすごく感じますね
0: 。ああ、いや、そうっすよね、まあ僕もそれですげえ過去に失敗した経験があるんで、これ、めちゃめちゃなんか、思ったより難しくないですか、<笑>なんか、<笑>なんか、プロダクト開発のなんか、ある意味、どの本にも書いてる、なんか、まずはなんかその開発。よりもなんかその、ちゃんとどういうソリューションが良くて、どういう機能が必要で、みたいなところをちゃんと洗い出すことが重要だよね、みたいな。それミニマムでやりましょう、みたいな話で、どこにも書いてあると思うんですけど、確かになんか、昔の自分の経験でいくと、なんか、とはいえやっぱ作っちゃうというか<笑>、あの<笑>、とはいえ作っちゃいますし、なんか、とはい、あの、最初はミニマムバリアブルとか言ってるのに、とはいえ結構こだわっちゃうというか、みたいなのって、すげえ少なからずありますよね。なんか、それによなんか、なんで僕も何回も何回も失敗してるんですけど、そういう意味ではなんかやっぱうちのオペレーションチーム確かにすげえうまくというか、ちゃんと、いってかこう、ブレずにやってますよね
1: 。<笑>そうですよね。すごいと思いますね。あ
0: それってなんか国久さんから見たときに、なんか、どうなんですかね。一人一人のすごい、あの、小野くんがいるからそれができるんですって話なのか、なんかど,どう見てます
1: あ僕から見るとあのなんだろうなエンジニアの視点から見ると、うんうんうん、エンジニアってどうしてもこう自分で手を動かして作りたいタイプの人たちなのでははははいはいはいはい、はいまあ、そのエンジニアリングするからエンジニアなわけであってはははいはい、はいやっぱあのエンジニアリングしたいわけなんですよね。うん、うんんなんでそこでこう思考があの分かれるところあって、本当にそのプロダクト思考の人にとっから見ると、うん、ちゃんと仮説検証しないとだめだよねって多分なると思うんですけど、普通にエンジニアの視点から見ると、どうしてもこう作りたくなっちゃうのは、ももうどううどしようもない
0: <笑>すげえわかるわ
1: <笑>な。なるほど。リーナーのオペレーションの人たちはやっぱそこら辺のマインドセットがちゃんとできてるのかなっていう
0: ああ確かにそう、
1: ねうん、エンジニアとはいい意味で違うマインドセットがあるのかなって思う
0: ああなるほどなるほど確かになんかあれですねそういう意味でいくとあのうちのオペレーションやってる小野とかまあ彼もこう書くこうと思言えば書けると思いますけどなんかあれですね。なんか、まあ、問題が解ければいいってスタンスっすよね。<笑>なんか、あの、<笑>問題が解ければ何でもいいくて、まあ、大体のケースは最終的にはテクノロジーで問題を解くのが一番効率的で生産性が高いケースが多いが、うん、えー、っと、そのデメリットとして、えー、その開発に、まあ、当然すごいコースを咲くと。だから、あの、最初は、あの、なんていうか、正解をささっと見つけに行くというか、あの、まあ、も、だから物を作って、をなん,かもなんかこう、事象解決するっていうことよりは、まあ、事象が解決されれば手法は何でもいいですっていうスタンスの人ってことですよね。うん
1: 、そうですね
0: 。あ、まあ、それはすごいわかりますね。ある意味、いい意味でエンジニアじゃないのかもしれないですね。その、あの、さっき、小久保さんの言葉の定義でいくと。あのエンジニアじゃないというか、エンジニアっぽくない。うん、そうですね。ああ、確かに。それってどうですかあの国母さん的にはこれから組織が大きくなっていくにつれてなんかそういう人がどんどんどんどんん増えていって欲しいっていう感じなのかいやとはいえ結構、ものづくりもあのこだわってやっていくようなエンジニアの人が増えていってほしいのかみたいなところでそのバランス的な話だと思うんですけどなんかどうですか、どううでですすそそこら辺は
1: 。そうですね、最終的には多分両者ともにいてくれるといいなと思いますね。うんただえー今現在の話に限って言うならば、プロダクトなんだろう、プロダクトとしての課題をにフォーカスできる人の方が向いてるのかなと思いますね
0: 、うん、あねなるほど、なるほど。確かに、ここなんか僕も、あのちょっと僕があ,の、まとあ,のあれですけど、僕の意見も,も寄り込んじゃうと、なんかやっぱこう、自分でスタートアップ経営してる目線としても、なんかこの日本で、日本というエンジニアが非常に希少な高価なあのマーケットでスタートアップで起業してるとやっぱり自分たちがあ,のあ,ある意味こうなんてう持ち得るアセットの中で一番貴重なものがエンジニアリソースにな,るケースになっているケースの会社ってすごい多いと思うんですよね。うんうん、そのでそのエンジニア貴重なエンジニアリソースをどうあの価値を最大化するかっていうところが、まあ、スタートアップ経営する上ですごいあの特に日本に限って話なのかどうかわからないですけど、すごい重要になってる。まあ、リーナーもそうですしあの、すごい重要だと。で、そういう意味でも、その、最初のこの話の始まり仮説検証どう早いまま維持するかっていう話でしたけど、ある意味こう、エンジニアリーソースを、こうの価値を最大化するっていう文脈でも、その、ある意味こう、先ほどのオペレーションチームみたいな、あの、ま、前、なんか、ものづくりする前に走って、物事のこう答えを見つけようと走ってくれるっていうマインドセットは、その、リソースの価値の最大化っていう観点でもすげえ重要だなって思いました、今話してて
1: 。そうですね。その、貴重な開発リソースをどこに投入するかっていうのは、だいぶ、あの、スタートアップとしての、こう、勝負が分かれるところな気がしますね。うんうん
0: いや、マジでそうっすよね。じゃあ、もうそろそろ3点目に、まあ、同じような話にはなってくるかなとは、もしかしたら思うんですけど、じゃあちょっと3点目に移れればなと思いますと。はい。で、なんか3つ目は、あの、さっき、まあ今まで、えー、同じゴールに全てのメンバーが向くためにはどうしたらいいか、まあ仮説検証の速度を落とさずに、まあ上げていき続けるにはどうしたらいいかってところで来て、最後に来るのが、あの、アンチ脆弱性とか、まあ、上手に失敗するっていうことってすげえ重要だよね、みたいな。最高のチームを、に、ある、あり続けるためには、みたいな話、あったかなと思うんですけど、はい、ここら辺ってなんか、どうなんですかあの、すいません、なんか、そういう意味でいくと僕、僕のなんか、あの、浅い経験だと、確かになんかこう、上手に失敗するっていうので、致名傷にならないっていうのはめちゃめちゃ重要だなと、すげえ、はさっき、さらっと聞いたときに、致名傷みたいな言葉すげえそうだなと思ったんですけど、うんうん、なんかここがさ、もし、あの、ここら辺って、なんか、具体的にこういうイメージとか、なんか、いや、なんか、具体的にはなんか、あのー、アンチ脆弱性ってど,どういう意味合いでさっきなんか使ってくれてたのかみたいなところをもし補足いただけるとすげえ嬉しいんですけどど,どんな感じですかそ
1: うそうですす、ね、かそうね致命傷にならない範囲っていう話とはまたちょっと違う話になっちゃうんですけど。はいはいはいはい、あの、例えば、あの、会社にとっての時。例えば、えっ、ー、と、逆データを漏洩させてしまいましたとか。うんうんうんうん、重大なインシデントが発生し、てしまいましたっていう時に。うんうん、こう、どういう対応をするかっていうところで、こう、組織の評価って分かれる。はいはいはいはいはいはい、例えば、ね、ちょっと前に、あの、東証がシステムダウンした時に。うんうん、その時に、こう、社長とか。あの役員の人が前面に立って、下、うん、に対してめちゃくちゃこう誠実な対応をした結果、うんこう、すごく評価が上がった、システムダウンっていう、すごくあの重大なインシデントを起こしたにもかかわらず、こううん、組織ステムダウンとして評価が上がったり。はいはいはい、危機が起きたときにどういう対応をするかってところで、またこうその後の評価がぐんと変わるっていう。うんうんうん、ああ、そういう意味ですね。はい、ああ、なるほど、なるほど。なんで、その、条件失敗するっていう話と、またちょっと別の話になっちゃって、申し訳ないんですけど。ああ、いやいや、全然、全然。確かに、確かに
0: なんか、いやすげえ、なんかその、すごい重要なインシデントが起こったときにも、なんか、その、あれですよね。その、なんか対応が、あの、ある意味、こう、プロダクトチームの中でしか気づけない環境下にあるとか、あの、その連携性がすごい低いと、まあ、当初みたいに、こう、すぐ経営陣が出てきてみたいな、あの、こういう状態でこういう状態でって、あの、まあ、ある意味、速度芸なところもあると思うんですけど、あれ。あの、なんか、その回答の速、精度とか、その対応もそうですし、単純にその、インシデントが起こってから対応するまでの速度、単純なシンプルな速度もう、うなんか、確かに、すごいいいチームとかって、それめちゃめちゃ早いですし、なんか結構、悪いところも含めて、なんかオープンだったりしますよね、そのリスクも含めて
1: 。ああ、そうですね、はい
0: 。なんか、昔楽天の、なんか、メンバーとかと、あの、エンジニアチームとかとちょっと飲んでたときに、なんか楽天とかって結構そういう悪い<笑>ものリスクとかこれは失敗したみたいなのを結構オープンにする風習がちゃんとあるらしくてうんなんかそういうのがあるとでさらに言うとそれって、えー、と現場からその風習作るのめちゃめちゃ難しいよねみたいなで結構こうあの例えば現場から失敗を言った時にめちゃめちゃあのただ叱られるだけみたいな感じになっちゃうと、まあ、失敗って可能な限りこうあの評価落ちたり、まあ、怒られたりやっぱ人間したくないんで、まあ、隠す方向にベクトル向くよねみたいな、うんうん、でいや失敗こそ言う,言うべきだみたいなのがなんか上から言われるとあので上もなんかそのどんどんオープンにするような対応をするとある意味この、まあ、アンチ脆弱性って話ではもしかしたらないのかもしれないんですけど、えー、致命傷になりづらいですよね<笑>あの組織としての弱点が組織として把握できている状態。いや、それめちゃめちゃ重要っすよね。なんか経営者と、それなんか上の責任な気がしますね。あのー、ボードメンバーの責任な気がしますね、ミリク
1: そういうところをこう日頃から、そういう文化を作
0: るはいはいはいはい
1: はい。雰囲気作りというか
0: 、うんうんうんうん
1: 。っていうのができてるチームはめちゃくちゃ強いなと思う
0: て。あー、わかるなー、それすげえ
1: 。あの、何年、もう結構5年ぐらい前ですけど、GitLab ボがトラボっていう会社があって、はいはいはい、そこがその顧客のデータベースを一回吹っ飛ばしたことが
0: あって<笑>やばいなでそのあこれかはいはいはいはい
1: 吹っ飛ばしたデータベースを復旧する作業を確 YouTube だったと思うんですけど、うん、YouTube でライブ中継する
0: やばっですかそれ
1: っていうことを当時やっててはいはいはいもう当時んでこんなことするんだろうっていうふうに思いながら見てたんですけどはいはいはい。なんか今から考え、考えてみると、まあそういうところも全てオープンにする会社ってめちゃくちゃすごいなっていう思うようんだ。あ
0: あ確かに。でもそういう、なんかグローバルな会社とか海外だとそういうのを称賛する風習ありますよね。うん。なんかその失敗とかミスとかを可能な限りオープンに話して、まあ、そのい瞬、その瞬間瞬間は叩かれるかもしれないけど、あの、結果で見たら、すごいこうううなんてうんだろうなポジティブに働いてると信じてやる
1: 、うん、あの
0: なんか貫いてお客さんのためにオープンにした僕これはいいねっていうのでオープンにするっていうのがなんか良いっていうのは、なんかセールスフォースのそれこそなんかトレイルブレイザーとかの本にも書いてあった気がしますね、
1: なんかそんなベースオープンにしていこうと、まあそういう意味での致命傷にならないっていう話っす、ね、そうですね。そのの脆弱性を突かれたとしても、それに対して、こうなんだろう一旦はそれに対してダメージを負うんだけど、バネにしてさらに強く
0: なる。あ確かにここら辺はなんか初期のスタートアップのマインドというか経営陣からそういう、ま、もうまとってる空気感だと思うんですけど、組織が。みたいなものから徐々に徐々に作っていかないと、なんか教科書で、じゃあ明日からはそういうのオープンにしろよみたいな話ではないじゃないですか
1: 。そうですね。うん
0: 、なるほど、なるほど。確かにそれはなんか組織作りとして意識していかなきゃいけないのかもしれないですね、最初の頃から
1: 。そうですね。やっぱそこ,こら辺、あの、トップの人が率先してやってくれると、あの、心強いですね。うん
0: ああ、なるほど、なるほど。まあ、そうっすね。なんか、最後、まとめっぽい話になっちゃいますけど、なんか、その、いわゆる、こう、弱点をちゃんとオープンにするっていうような話も、なんか、えー、仮説検証、速度、もう、めちゃめちゃ速い状態、維持するためにはどうしたらいいかっていう話も、なんか、いろんな職能の人を同じゴールに向かせるべきだよねっていう話も、なんか、結構、強く紐づいてたりしますね。なんか、なんか、同じゴール向いてて、あの、上手に弱点がみんなにオープンになってないと仮説検証の速度ってなんか、それもそれでどんどん落ちていく気がしますし、うんうん、なんか、あの、改善されない弱点をただオープンにするのも、組織としてはやりづらくなってくるじゃないですか。なんか、あの、ただ弱いところだけをただ言い続けるっていうのもちょっときついと思いますし、あの、同じ方向を向いてるようなチームじゃないと、なんか弱点を、なんか例えばセキュリティのプロダクトチームしか、細かい詳細なところはわからないものでも、オープンにしたときに、営業とか俺らの問題じゃねえしってなってっちゃうと、なんか、これ何のためにオープンにするんだっけって話にもなってっちゃうと思うんで、そうですね。確か,確かに、確かに結構ひ強く紐づいてますね、その理想とするチームというか、大チームの条件的な話で
1: そうですね、やっぱそこら辺あの関連すると思いますね、そのプロダクトとかって、なんだろう、あるけど、そのプロダクトとかチームとかユーザーとかいろいろありますけど、そう,んうんうん、あいうの全部取っ払ったらある、最終的に残るのって人、人と人との関わりでしかないんで
0: 。ははははははいはいはいはい、はいい
1: 、まあ、多分今言ったこことは全部そこら辺あなるほどな、なるほどなるほど。こののなるほど。コタクトって、人が人のために作るものなので、はいはいはいはい、なんで、その人を相手にするっていうところは、もう避けて通れないのかなっていうのは、何をするにしても思います
0: 。いや、本当そうっすね。まあ、さらに言うと、その作ってるチームも全員人だからってことですよね、結局のところ。ですねうん、なるほど、なるほど。いや、すいません。すげえおもろかったっす。このワンーワン自体。い
1: や、僕もちょっと話せで。なんか、
0: あ、なんか、じゃあそういう意味でいくと、最後に、えっと、一応これ、ポッドキャストで収録しているので、なんか最後に、えー、これ聞いてくださってる方に、あの、なんか、国久さん的になんか、あの俺はこういう人と働きたいよっていう人ちょっと話してもらってまずもしあのぜひこれ聞いてくださっている方であのリーナ興味ある方いらっしゃればあの遊びに来てくれるとすげえ嬉しいなと思いますというところで最後国久保さんから話していただいて終わりにししま
1: しょううかあはい、えー、っとそうですねどういう人と一緒に働きたいかでいうと、まあ、リーナはまだ全然あのスタートアップ、うん時のスタートアップだと思うので、まあ、そこでこうなんだろう初期のスタートアップだからこそこう味わえるあのものっていうのがあると思っていて、うんで、なおかつ僕はリーナーっていうのは今後、すごく大きく成長していく可能性あると思っているので、はい、はい、はい、なんで、小さいところからこう大きく成長していく過程を一緒に味,味わいたいって思えるような人と一緒に働きたいなって思います
0: 、うんうん、いや頑張って成長させていきましょう。よし、じゃあ、すいません。えっと、毎週月曜日に、また、ポッドキャスト気が向いたら、あの、会社の101ワをオ,ワオ,オープン、公開で、ちょっと流していければなと思います。じゃあ、小久保さん、ありがとうございます。ありがとうございました。